0: 嗨，大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的采访主任陈雅杰。那今天呢，我们要来跟大家谈谈充电的商机，不是你的手机，我们要说的是电动车。那我们邀请来宾呢，就是我们的资深记者，上次已经为大家介绍过的科技小天后，哎、欸，不是，是小公主，
1: <笑>早我帮你升级了。好，林愿清同学，欢迎你，各位听众朋友，大家好，我是愿清。愿清，手机充电了吗？我刚刚才充它，可是它呃在充电之前呃它已经有九十几帕的电力了，但是我还是充。我懂
0: ，我懂，因为我也是这样。其实我现在明明有七十几帕，但我还是会觉得我等一下一回到座位上马上就要充电。<笑>对，我告诉你，手机是这样，电动车更是这
1: 样。等你家换了电动车，你就知道了。嗯、呃，其实我家现在有电动机车，但我也是经常的会充电它，哦哦、因为我实在是很害怕半路的时候它就没有电了。对
0: ，没错。<對>所以现在就是电动车不是跟汽车比，而是跟手机比较。没错<錯>，它一没电就你不要说没电，你只要一用过它，它它的电力有被使用过。你就会开始惶恐，<是>对。<没错 S 1> 然后我告诉你一下，你知道现在因为电动车，大概大家都有心理准备了，它就是一个未来的趋势，是对。因为像我们知道，去年啊，虽然全球因为疫情的关系，所以那个整个汽车市场的是萎缩的，而且掉了大概将近两成。但是其实电动车还成长了快要五成，哇
1: 塞，这个数
0: 字表示大家都现在要买车，真的都会好好的考虑是不是就直接换电动車。真
1: 的、啊，我周围有很多朋友一直跟我推荐那个电动车的好处，就说什么他，你们不要看他这样充电很不方便，其实我觉得很方便，因为他说什么，呃，就是新一区很多大楼下面其实都有给那个。哦，对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，他
1: 们就说真的很方便，而且其实真的会
0: 越来越多。嗯真的，大家要要有心理准备，就是等到那个电动车普及的那一天，充电桩就是日常街景
1: 了。真的，嗯、而且旁边应该会有什么咖啡厅啊，或者是就是你知道，就是让大家消磨那个要充电時的时间时候。对对对，對现在就是因为
0: 我们大家都知道了。嗯电动车会是一个趋势，但是绝大多数潜在的消费者就是像你一样，会想到说，可是要充电很麻烦呢、啊，然后就又心存犹豫，是，然后所以就会担心到底要不要那个，到底要就是影影响你换车的意愿。就是因为这样、喔，所以其实现在各国政府啊，还有车厂啊，嗯、都在大力的做充电桩的这件事。对
1: ，没错，嗯，<是>然后
0: 包括台湾也会慢慢的开始做了。那这个我们之后再说。但是我们要来讲一下的，就是呢，现在到底电动车它到底是有多么的。热，然后而且这个充电桩的这个规模又有多大？是、嗯，对。事实上，当我我们在讲说去年去年销售的成长的情况之后呢，到去年全球销售电动车已经到三百二多万台了。所以其实大概在这两年之内，全球的电动车就会破亿台。哇哦！对。然后如果说根据大家推算，要在二零四零年全球的电动车会达到五亿辆这样子的规模的话，那其实 WEF 就是世界经。经济论坛是，他就是认为世界各国全球在这个充电桩这些基础建设搭配电动车基础建设的相关投资要到五千亿美元。哇，五千亿美元是什么概念呢？就是十四兆台币。十四兆台币是什么概念呢？就是我们全国的 GDP 后面是那么好。<哇>对，<的>所以对，所以其实这真的是一个很大的商机，再建设一个台湾的意思。对，没错。对，很大的商机，但当然这是全球。然后，那我们知道现在全球跑的最前面的、哦、第一名就是中国，然后再来就是欧洲。然后再有美国，对，然后大概就是这三大国在前面。<对>可是呢，虽然是这样，可是我们台湾的厂商也是很厉害啦。没错
1: ，你想说的是，就是那个下一个护国神山。没错，这一次我们就是去实地采访了之后，发现真的是不得了。
0: 对呀，我也是，我我只是因为在采访那个电动车的过程之中，常常提到听到大家提到他的名
1: 字，但我不知道原来他这么厉害。对我也是，我其实知道说他的电动车已经有一些布局，可是这一次去采访的时候，才发现说他的布局的那个规模已经远远好。那我们到底什么时候要把他的名字讲出来？他就是。不是台积
0: 电，他是台<笑>台大电，对对对。對好，其实我访过他的那个创办人
1: 哦，郑郑<對><鄭>崇华
0: 董事长。是，刚刚要说老先生，我也觉得<笑>老先生可能并不喜欢人家这么称呼他，但他真的是一个非常令人尊敬的长者。然后，而且他看事情是看得非常远的，他在十几年前就看到电动车这个趋势了， s <S 然后就叫他的公司的人要开始研究。
1: 对啊。然
0: 后就真的砸钱，然后默默鸭子划水的耕耘这么久，然
1: 后现在要开始爆发了。你告诉我们，他在充电的这一块有多厉害？他充电这块真的是，呃，好，我先讲他充电。其实他这个在电动车的布局，它其实有很多，但是他充电这一块呢，在全球现在目前的装机量已经高达八十万具这样子的一个概念。大家可能会觉得啊，八十、嗯、万具这个数字好像听起来好像还。还好，但是你知道吗？如果以现在目前这样子的规模哇，它在这个国际间的知名度已经是非常高。大家一看到这个台达电，就会联想到说：“嗯、哦，这个是 come from t a i 的那个公司。嗯嗯嗯”嗯对。然后他<對>他们做充电桩很厉害，<對>所以呢，他也会就是现在呃，台达电之乎于国际间的地位，就像是台积电在国际半导体的地位，大家就呃看到台积电就会想到说：“哇，台湾的这个半导体好棒棒。啊”对。半导体好棒棒，然看到台南现在就会看到说，嗯，台湾的充电桩好棒棒这样对，真的<对>我也
0: 是，呃，后来才知道，嗯、就是很多国际车厂他们在布局电动车市场，嗯、因为大家现在<是>之前都只有特斯拉车，是是是是这一百年，其实也不是只有它，但大家都只比较对它印象深刻，就是有电动车的产品，但是。等到国际车厂他们也开始要陆续推出产品的时候，第一个想到要合作的都是台大
1: 。电。没错，你们不要以为就是说这是不可能的事，这是可能的事情，因为现在<笑>已经发生了。对，就是我们这一次去采访的时候才知道，全球就是除了 Tesla 之外，就是全球前十大车厂都是他的客户名单。对，然后、哦、而且大家可能还不知道，就是说。嗯这些车厂啦，嗯、他们的电
0: 动车其实基本上都已经可以像 Intel Inside 一样，它那个基基本上是 Delta Inside，
1: 对，就是里
0: 面一定都会有台大电的元件
1: 。对啊，而且就是这次采访的时候，其实我们有听到说，他们现在车厂只要有新的开发案出来，第一个想到的就是。台达店，嗯，就是要先去找台大店来咨询，然后来先去做合作，这样、嗯、就是可见，就是他前十大车厂心目中的地位是非常的、非常的高的，<对>不可或缺。我我
0: 觉得也在于他们真的很有勇气，嗯、因为我我听过的一个故事是，两千零八年的时候 ，Tesla 它真的要开始推出第一个产品了嘛？然后那个时候，其实他来台湾找供应链，很多我们现在知道台面上有名的什么机械厂啊，什么什么马达厂啊，什么什么的，都嫌人家太。小不想跟他合作，对啊，看不起他是不是？对，但是呢，就是台达电有眼光，他就好，没问题，我们一起来开发。不来是开发充电的设备、充电器，不管是家用的或公用的充电器的设备，然后还有就是车上的电源相关的系统，没错。对，他就陪着他一起做成长。你看看人家现
1: 在，对呀，是啊，现在已经变成好
0: 像。这些车厂离不开它。对
1: 啊，真的是让我们觉得是台湾之光哎、欸，觉得、嗯、觉这是与有容焉，原来我们在整个国际间的电动车的供应链扮一个这么重要的角色。嗯，对啊、嗯。不过当然，因为电动车的整个消费的占比啊，嗯、在全球
0: 的市场来看啦，也还没有高到一个程度。因为现在到今年的话，它的市占率才百分之四左右啦。對,对在全球市占率并没有那么高，<對 S 1> 还还没有那么高。但是那个成长的那个曲线是。很很夸张的一个一个斜度，没错<錯>。所以我们可以想象，就是说，嗯、你现在可能看到它才几亿元的营收，占
1: 台达店的比重不高，但是未来它真的是真的是非常被看好。以后就不是这样子了，好吗？对， oh、以后是不是倍数型的成长，是指数型的成长了。嗯对，哇，
0: 好投资的那个，对，因为我们是财讯双周刊，<笑>是财讯杂志，<笑>没错。然后，可是你，<笑>我们这一次除了像台达电这样一个护国神山旗的，<笑>對,对，神山旗的那个先锋在
1: 前面之外，是是我们也有发现一些小精兵，可以这样讲吗？对，对，小精兵，对，对，没错，就是我们这一次有机会，然后可以去去采访到从工研院 Spin Off 出来的一家这个新创公司，嗯、它叫做企鹅行绿能。嗯，然后这家公司，大家其实我那时候看到这个这个名字的时候，我在想说，根本就想说这什么东西呀、啊？对啊，就是没有什么能，就是在媒体这边的能见度其实还不高。可是去采访之后，发现不得了了。嗯，对，就是除了像 Tesla 之外啊，就是全球其实有很多的车厂，像什么 v o v o 啊，然后像什么奥迪啊，然后像呃，今年中国的那个汽车龙头吉吉都是他们的。就都是他们的客户这样。台湾的话是电动机车的市占率已经达到六成这样子的一个数字嗯嗯嗯，这也很夸张
0: 哎！<對>你想想看，十支电动装有六支是他做的
1: 。对啊，對是是是。而且台湾现在目前充电桩就是机车充电桩大概两千五百座嘛，然后他就已经占了一千九百座这样子，嗯嗯嗯嗯嗯所以其实市占率真的是蛮高的。对，而且
0: 他很厉害是，好像他现在不但是做机车，然后他还可以做汽车，<對>甚至于。电动巴士、重车，对对，它好像是唯一可以做到，不管你几轮，只要是要充电的，的是,是是，我都可以想，我都可以帮帮你做出来
1: 。对，而且他们还有一个很大的优势是，他们可以接客之花的订单。嗯，对，因为其实这家从工研院出来的这个新创公司，他们的这个团队其实非常的厉害。嗯、大家应该知道说，就是有一个叫做非均流充电、流充电的快充技术。<笑>这么技术的东西关系不得好是是是，真的。然后这个这个技术呢，就是刚开始他们在这个二零一五年的时候发表的时候呢，那个时候大家都觉得说，哎、欸，这个好像就是一个你知道吗？可能又会被埋没的一个技术。可能没想到，就是到二零二一年的时候，一月的时候，竟然被 IC 公布成就是国际的标准呢、欸。就是觉得真的非常厉害，對對對就是、說全世界
0: 你都可以用这一套
1: 。对，没错。而且它这个技术啊，它是快充技术，不是只有可以用在电。电动机车，它还可以用在电动车的充电规格上面。嗯嗯嗯、对，所以我觉得真的是台湾之光。另一个台湾之光
0: ，我觉得那个就是采访的过程当中啊，听到一个业子讲的蛮好的，就是台湾在过去啊，就是燃油引擎的汽车的时代啊，其实那个真的，我们花了很大很大力气，很多厂商了，甚至于连政府都参加，请洪荒之力，但是就是因为没有。独立开发引擎的技术，所以就一直没有办法打进核心。但是因为电动车的整个结构呢，没有那么的复杂，然后因为没有引擎这个东西了嘛，然后它的核心元件呢，哎、欸，都是台湾擅长的，所以其实台湾的厂商在电动车的市场反而很有机会。对，然后甚至于就是说，除了刚才我们讲到的厉害的台达电，或者是说后起之秀的企业型绿能。然后其实也有一些老牌的机电厂呢，也都看到了这一块，然后也切进这一块了。是对，像是华城电机的电动车停车场，<笑>不是华城电机在那里，对，是他呢设了台湾的第一个全<笑>全电动车的停车场，也就是说，那个停车场的车位每一个都有附一个充电桩，所以只要电动车你停到那里去停车呢，你都不用担心。没有办法充电的问题，因为现在呃，大概在规格的那个不统一的这个问题，已经渐渐解决。嗯、这等一下我们也可以聊一下。对，所以他他这么做、哦，基本上有几个好处。我们那天跟这个华晨电机的执行长就是聊到这一点，他们也是十几年前就觉得说要朝向绿能产业、绿能相关投资来转型嘛。那他们当时看到了两块，现在都逐渐进入开花结果阶段。一个就是充电汽车的充电的问题，另外一个就是离、啊、岸风电。特斯拉在二零一七年正式进入台湾，然后台湾特斯拉他在台湾开始要卖车的时候，他也要考虑，就是说，哎、欸，那我也要给车主家里装一个充电器嘛，对不对？那车主家里的充电器，你总不能叫我特斯拉每天派人去吧？所以他就必须要合作的厂商。然后他当时就要找一个最懂电的、最懂台湾的相关的电的问题的业者，然后他们就找上了华晨电机。对，所以华晨电机从那时候开始呢，他就帮这个这些电动车的车主。安装家用的充电器，所以他就最正式的进入了这一块。之后，包括宾士到那些很贵的豪华车，除了电动车的产品呢，就也都会找他们来一起合作。然后除了这一块，因为这些车厂，你知道吗？豪华车的车主都。都很很娇贵，嗯，<笑>我这样讲没有任何贬义的意思哈、哦。<笑>对，豪华车的车主都要好好伺候的，嗯、都很尊贵，是是。所以大家都会在他们自己的服务中心一定会设，然后另外他们也会想尽办法跟他们的车主比较常进出的场所，像是高级的购物中心，嗯、或者是说高级的饭店，或者是说很厉害的办公大楼等等的，对，去装设他们的充电桩。对，然后所以华晨电机呢，就也开始进入到公用的充电桩的这一块。那公用充电桩跟家用有一个最大的差别啦，通常公用充电桩，因为你待的时间不会比在家里久，所以你充的速度要快，所以那个规格是高一点的。对，然后刚才讲到，除了那个华晨之外，还有另外一个例子，就是中心电工。对，中心电工大家我们也都知道，它是做中电设备，其实它在某种程度上，它背景可能是跟华晨有一点点像啊。对，然后他的另外一个，他比较特别的是，他比较早就进入了 B to C 的这一块，因为他有嘟嘟房停车场。那现在中兴电工这次最被大家注意到的，就是他拿到了台湾的第一个国道休息站的充电站的标案。哇， <Wow. S 2> 对，所以这这也是台湾的很大的一个起步，因为你知道这个案子其实从去年就开始要公告招标，结果流标了三次，啊， oh. 对，都标不掉。主要是因为我我觉得啦，第一次嘛，政府也不知道到底要怎么做，然后定出来的很多条件，业者都觉得这这怎么行得通？但这次中兴电工终于把它给抢下来了，拿到了这个标单。然后我告诉你，它的合作伙伴就是台大电，是不是 ？always <笑><對><對>都是台大电。對對,对对，的合作伙伴有台大电，还有特斯拉啦。哦，对对对,對、呃，总之就是,是对这两大厂。我觉得从这里我们就可以开始讲一下，其实我们的政府并不是没有注意到充电的这一块。当然，因为台湾的电动车数量还非常少，对，到目前为止大概只有一万多辆，对。然后以台湾的整个一年的市场大概是四十万辆。嗯然后，全市场的保有量大概是八百万辆，来讲实在是很小很小。但问题是，它总有一天，因为我们的政策是到二零四零年就要停售燃油车了，是。所以到那在在那之前你，你你总是要让充电设备不再是大家的一个一个有顾虑，对。所以政府也开始要大力的做。那他为了要做这件事的第一个动作，就是他要先确定公共充电的规格。我们还会再想到另外一个问题，就是说，你觉得以后还需不需要加油站这个东西
1: ？我觉得是一个真的值得大家来好好思考的一个问题。对呀、啊，嗯，其实这次我们也有因为电动车的专题，然后去采访了就是中油跟全国加油站的业者。得出来的消息其实就是，他们其实也很早就注意到电动车未来会成长的一个态势，所以呢，他们其实也有在做一些相应的布局。像中游呢，他们那天就有跟我们分享说，其实很快在今年三四月的时候，他们就会。招标一个案子，就是在他们既有的加油站呢，密一块地，然后呢，他们要在那块地来做做充电桩，电站对，嗯、充电站这样子。然后，嗯、而且呢，他们也有分享说，哎，未来其实他们现在有在发展他们自己的那个咖啡品牌，叫做咖啡。p Go。<and> <Yeah, S 1> 嗯，对，就是咖啡。p Go， 就是未来呃，可能去。这个中油加油站，这个加油的时候呢，然后那个工读生可能就会问你说：“哎、欸，先生要不要来一杯 cup and go 的咖啡？”然后就
0: 可以、那個。<笑>你刚讲来一杯是
1: 来杯酒嘛。<笑>哦，那也不行，对不起哦，酒后不能开车。<笑>对，可以喝咖啡。<笑>对，然后就是他们会就是因为他们的咖啡店，好像就设在他们的那个中油加油站的附近嘛。嗯、对，然后所以就是直直接可以从里面就取得一杯咖啡，然后让你带着上路。我就觉得这样的一个商业模式好像也是 make sense， 因为我觉得开车有时候真的是需要一杯咖啡来。提升，对对对，其实、嗯、咖啡现在就是它的咖啡销量，这其实也是非常的可观，这样子。对，那對这是另一个黑金商机。对，所以其实像不管是全国或者是中游，<對>他们都想到说，未来其实加油站也可以跟很多的商场啊，或者是说零售通路啊去做一些结合，甚至是咖啡店。对，然后让大家会觉得说，哎、欸，未来的这个加油站的获利模式啊，跟商业模式可能会跟现在长得有点不太一样。對,对对，我觉得可
0: 以想见的是，加油站一定是会转型。但是它到底会转成什么样，嗯、其实是还<對>呃<對>要带要要继续看下去才能够分晓。是是是，<笑>对。是但是我我我觉得就是说，也还是要提醒一下大家一些需要注意到，如果说你是真的是很想要马上就开上电动车，那但是你还是不能够太快速的期待。马上就会满街都有充电桩，让你随时可以充电。因为其实一个很现实的问题就是，台湾现在啊，应该说电动车大部分的消费都是集中在北台湾的都会区啦，但是偏偏这里就是最难安装充电桩的地方。可以想象，就是说，其实电动车的普及，它还要再经过这些基础设施。然后呃基础设施的完善，然后基础设施的话又牵涉到，其实是背后还有管线的铺设、电力的调度等等这些相当其实是还蛮庞大的工程，嗯，对。然后还有就是在这个过程当中，车厂也要一直不断的做。使用者的使用体验提升，我我们现在就是要看，就是说现在在这些欧洲啊、日本啊这些已经造车经验很很充足的车厂，他们也相继投入这个市场之后，是不是能够让电动车的使用经验提升，才能够吸引更多的消费者。那我们今天时间差不多喽，那就谢谢大家收听今天的节目，也谢谢渊庆的分享，谢谢。我们请 YouTube 的观众呢，要记得帮我按赞加订阅。那如果你是听 Podcast 的话呢，就请你们。也是要订阅，然后也要给我们五颗星哦。听了才知道，我们下次见，拜拜。